0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast, um podcast voltado para você que é um amante entusiasta da engenharia e quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias. E no podcast de hoje estou com a ilustríssima presença de Katia Luciane Neira Lopes, engenheira civil, que também é formada lá na Universidade Federal do Paraná e que, olha, é uma pessoa extremamente ocupada, cheia de compromissos, tá? em inúmeros projetos agora, até foi bastante corrida para a gente marcar esse, esse bate-papo, estou muito feliz de estar conversando com ela, e ela vai contar um pouquinho sobre a experiência dela é, na engenharia civil, principalmente trabalhando com uh, hidrologia, com usinas hidrelétricas, PCHs, uh, e hoje ela também é sócia da Ravi Energy, e ela vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória, o que a motivou a seguir para a engenharia civil, um pouquinho dos desafios Uh, desse trabalho de você lidar com usinas hidrelétricas e com hidrologia, que é um assunto bastante complexo. Então, Kátia, um prazer enorme estar tá aqui conversando contigo. Ah,
1: o prazer é todo meu. Eu queria agradecer. Eu fiquei muito honrada com o seu convite. Eu fiquei sabendo do, do teu podcast, eu fui pesquisar, eu achei o máximo, só tem pessoas maravilhosas aí participando e queria agradecer imensamente aí pelo convite de participar com você e com o pessoal e boa tarde, né, como o Dani falou na, na, no podcast dele, né, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que o pessoal vai ouvir, estou aqui é, parafraseando ele. E vamos lá, estou muito contente de participar.
0: Ah, é, maravilha. Eu que estou extremamente honrado e feliz da tua participação aqui. Eu até queria começar te perguntando, Kátia, por que engenharia civil? O que, Olha... que te levou para esse caminho? O que, que fez você acordar um belo dia e falar, bom, eu acho que eu vou prestar vestibular para engenharia civil e vou seguir para essa carreira?
1: Então, essa história é muito divertida, muito interessante, né? É, eu sou do, do interior do Paraná, né? sou de Apucarana. E os meus pais, eles não, não fizeram faculdade e tal, o meu pai tinha uma madeireira, meu pai já faleceu, infelizmente, assim, mas foi uma pessoa que é, sempre esteve é, muito próximo, assim, da, da família e apoiando e tal. Então, eu, eu, no interior, né, a gente fazia de tudo. Fazia é, aula de piano, de balé, de, sabe? Né? Aquela coisa, assim, né? E, e ele achava, assim, que ah, você não precisa fazer faculdade, né? Você é uma menina, então, então não precisa. A minha mãe já, pelo contrário, não. Com certeza, você tem que fazer faculdade. Deus o livre não fazer uma faculdade. E daí... É, eu lembro que no colégio, né, eu, eu adorava matemática, então para mim era óbvio que eu tinha que fazer alguma coisa da área exatas. Ah, você é bom em matemática, física, então você tem você que fazer alguma coisa de exatas. E daí, eu lembro que na, na época tinha um teste vocacional, não sei se você já ouviu falar disso daí. Já, é, é é eu é, mas... já
0: fiz esses testes, mas... Já eu fiz, fiz, mas eram aqueles bem simplinhos, assim, era um que você tinha. Tinha várias perguntas, assim, e você tinha que responder, e você caía assim num, num perfil uhum. é, De atividade, mas daí falava: Ah, você é mais relacionado à área de exatas. Mas, enfim, eu já sabia que eu gostava de exatos, então para mim não ajudou de absolutamente nada, mas enfim.
1: Então, esse teste que eu fiz foi ótimo, porque ele bateu assim na mosca, ele falou: engenharia civil ou arquitetura, né? E. Eu gostava bastante de desenhar e tal, eu pensei assim, ah, vou fazer arquitetura porque vou ficar desenhando, né? Eu acho que é isso que, que arquiteto faz e mexe um pouco com o número, né? Aquela coisa de adolescente que não tem ideia de realmente nada que é a profissão. Daí eu é, fui lá, fiz, é, na época a gente tinha uma prova prévia na Federal, é, de arquitetura eu me inscrevi na, 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 no curso de arquitetura mas ah, e até fiz umas aulas de desenho com a mãe de uma amiga minha Nossa. e ela desenhava super bem daí eu lembro que eu comecei até a desenhar a rosto assim foi um período bem legal, eu não consigo mais desenhar aquilo ela me ajudou bastante a, a, a desenvolver um pouco dessa habilidade só que na prova prévia eu não passei, não passei, fiquei super frustrada, fiquei super triste, falei, puxa vida, eu queria tanto arquitetura, sem fazer a menor ideia né, do que, que era. E a minha segunda opção tinha sido engenharia civil, porque se eu não passasse na, na prévia, eu poderia ter essa segunda opção. E eu, a, além disso, né, além dessa, dessa falta aí de, de noção do que, que eu queria... Eu fiz só um vestibular, eu só fiz vestibular no Federal. E é, eu era muito novinha, eu tinha 17 anos. E, e, e para você ter uma ideia, assim, da, da falta de noção, eu pegava o ônibus para fazer o vestibular em E o ônibus chegava, assim, dois minutos antes do portão fechar, um minuto antes do portão fechar. Era o primeiro ônibus assim, que, que passava no dia. Uhum. E eu pensava assim, ah. Se o ônibus atrasar, eu chego lá no portão e falo para o rapaz, né? Ah, é que atrasou por causa do ônibus. <risos> e tá tudo bem. Porque ele vai entender. Né? Não vai estar tá só eu, tinha mais pessoas. Então, <risos> então eu fui, né? É, naquela ingenuidade, eu era, meu Deus, né? Penso interior, interior, porta vermelha. Né? vindo para, do interior do Pará na Fé eu achando que era assim que a gente resolvia as coisas e fiz esse vestibular, daí passei para engenharia civil, né? graças a Deus e Pai no Padarasto, é, eu não, o ônibus não atrasou, teve um dia assim que eu entrei, o portão já estava fechando, foi o último dia, a gente tinha uma prova escrita na época. E daí eu passei e, e beleza, né? Ah, então vou fazer engenharia civil. E eu estava um pouco frustrada, né? Por causa dessa questão que eu queria arquitetura. E daí tinha aquela semana do calouro. E na semana do calouro, a gente ia lá na... Hoje não tem mais, eu acho isso um pecado, né? Tinha aquele... Salão de gás, que era o salão de provas.
0: A câmara de gás.
1: É, isso. <risos> câmara de a gás. É a famigilhada, é câmara de gás. É, é. E ah, eu achava aquilo fantástico, né? Todo mundo falava, eu falava, meu Deus, como é que é esse lugar? E, e a gente foi lá, e sei, tudo novidade. Para mim, assim, já, Curitiba já era uma novidade, né? Faculdade, então, também era uma novidade. Eu lembro que teve uma palestra... Do professor Toze, Ele tava falando sobre usinas hidrelétricas. Tem hora que ele começou a mostrar, eu não me lembro agora se era Pós do Areia ou se era a Segredo, não me lembro, mas era um desses dois projetos. A hora que ele começou a mostrar, eu olhei e aqui eu falei: É isso que eu quero fazer. Na, naquela primeira semana, assim, eu decidi que eu queria fazer usina hidrelétrica. E daí eu lembro que eu cheguei e falei: né, Minha mãe e meu pai perguntando tal. Eu falei, não, eu vou fazer usina hidrelétrica. Meu pai falou que quê? Usina hidrelétrica? Eu falei, é, usina hidrelétrica. E comecei. É, daí então, assim, na, na, na faculdade, eu acabei direcionando muito. assim. Eu sempre é, busquei a área já. É, é bem difícil, né? Todo mundo acaba indo mais para a área de construção civil. Eu lembro que as proporções aí, os professores sempre perguntavam: ah, quem que quer é construção civil, quem que é hidráulica, quem que quer é transporte. E, e era bem pequena, né? A, a aderência dentro da área de, de
0: hidráulica
1: é, é continua. Na minha época,
0: continua assim também. É até, é, hoje, até hoje, até hoje é, é pouca.
1: <risos> e na minha época, mulher também nesse setor era muito raro, então geralmente era. era... É, é difícil até você você encontrar muita muita mulher é, e acabei seguindo né eu fui é, daí me lembro que eu fui monitora de mecânica dos fluidos e depois eu fui é, para monitoria no saneamento trabalhei com o professor Carlos é, lá no saneamento era muito legal era é, muito proveitoso, assim, tinha bastante projeto que ele fazia de contenção de ondas de cheias, pontos críticos de drenagem urbana, era uma coisa assim que eu gostava muito. E eu queria ir o Lactec, queria tentar fazer alguma coisa lá no Cegapar, só que daí ele não deixava, né? Não, não, você vai ficar aqui no saneamento. E eu não queria, né, decepcionar se vai se apegando as pessoas. E acabei ficando ali no saneamento. E assim, durante a, a faculdade, eu lembro que é, quanto mais tempo eu fui, fui passando, eu fui, fui entendendo que, ah, poxa, é, realmente é uma, eu tive muita sorte, eu tive muita sorte, porque eu acho que hoje, né, olhando para trás, eu, eu, se, eu, se eu fosse assim, voltasse no tempo para eu falar para mim mesma, né? Procure entender o que é engenharia, o que que você vai fazer, como é que você vai é, desenvolver sua carreira, o que que você quer fazer mesmo, em qual mercado você quer trabalhar, que tipo de trabalho você quer ter. Eu não tinha essa essa ideia naquele momento. Eu estava só indo assim, né, seguindo um caminho que eu que eu não entendi exatamente qual que era, mas eu achava que era interessante, né, aquela área. E acabei é, fazendo as optativas, eu, eu busquei fazer as optativas, né? P.O.H., é, toda essa parte de esportes, hidrovias, essas coisas mais é, é, da área de, de hidráulica, né? E, enfim. E eu lembro que, que eram as disciplinas que eu sempre é, realmente mais me dedicava, mais gostava de, de fazer. Então, acabei é, seguindo por esse caminho, Dessa maneira meio que atravessado não foi assim muito... Ah, eu, eu tinha alguém que, que fazia e e eu segui essa carreira por causa joguei Foi meio que atropelado, assim, essa história.
0: Ai, ai. E você chegou a ter alguma dificuldade, assim, quando você estava na faculdade? Ou tudo era tranquilo, assim, para você, as matérias? <risos>
1: não, era tudo tranquilo. É, sempre tirei 10... É... <risos> Toda, eu tinha todas as aulas, a gente não tinha greve
0: Não tinha é... greve, não, não. não na federal, na federal não, é, é difícil ter
1: Não, é difícil não eu ter. não peguei as duas maiores greves Eu sou de, de, de um tempo assim que a gente... As greves eram muito curtas, seis meses Seis, nossa
0: senhora
1: uhum, Peguei greve e de seis normal, meses né? Era Era ah, é, agora não é mais, né? Era no É, aula. agora
0: é semestral, agora é semestral era no Agora aula... tá mais fácil fazer as DPs
1: é, E pra <risos> ficar mais fácil E pra ficar mais simples ainda Eu tenho doença autoimune Eu não sabia é... E daí, numa dessas Greves aí, eu tava doente Eu tava ruim, eu acabei indo pra Pucarana E, sabe, né? Quando a pessoa é, é, é Inocente mesmo, eu não sabia que você tinha que Trancar a matéria Pra mim, não, existia, hum. não sabia que era isso
0: <risos> Nossa Senhora!
1: Então, eu doente eu também, nem não ia conseguir também fazer. Eu, eu tive uma, uma anemia muito grande, muito grave, tive que fazer transfusão de sangue, inclusive
0: Meu por causa Deus. dessa
1: doença autoimune. É, é, é. Eu cheguei a, a, a receber quatro bolsas de sangue e uma de, de papa de hemácia. É e eu no meio da no meio da faculdade. Gra é, eu acho fé. que não,
0: não sei se ia dar para fazer a matéria mesmo. Eu acho não, que ia ficar não,
1: meio não, complicado. Não. <risos> é, é, é é como se fosse uma anemia molítica, né? Depois hum. que eu acabei descobrindo que na verdade eu tenho doença autoimune e que o meu sangue vai me atacando, né? E e daí assim. É, na época é, foi tudo assim, né, que nem você falou muito simples, tudo muito tranquilo <risos> sem estresse e não tranquei matéria dei reprovei na matéria foi aquela, aquela loucura mas ah, aquela acho que faz parte, né, também eu acho que isso é muito interessante porque queira ou não é, eu saí de um ambiente onde eu tava num colégio uma cidade pequena, era tudo muito organizadinho e tal. E daí eu fui parar em Curitiba, que era muito maior do que a cidade que eu estava. Tive que aprender a me virar. É... Acabei me atropelando desse jeito aí. É... Ah, poxa! Aprendi que eu tenho que perguntar como é que as coisas <risos> funcionam. Se eu tivesse perguntado, ah, como é que eu faço? Se eu tiver essa situação aquela. Então, assim, eu acho que, que isso foi muito bom para mim é, como pessoa, né? Eu acabei evoluindo e entendendo que é, o mundo, a gente tem que ir atrás e que a gente tem que tentar fazer o que a gente consegue, não adianta ficar desesperado, enfim, né? Isso acho que, que é um aprendizado também.
0: Kátia, você comentou uma coisa que eu achei bem interessante, que você falou que poucas mulheres estavam na engenharia quando você, quando você tinha entrado. E hoje, assim, pelo menos, o reflexo que eu tenho da turma que eu me formei, praticamente metade, enfim, era, era dividida, era metade, metade homem, metade mulher. Então, dá pra ver assim, que teve assim, um crescimento da participação da, da mulher na engenharia. E durante sua carreira você também foi observando isso? Foi muito complicado isso pra você no começo, quando você começou a atuar?
1: Nossa, é, vou te dizer assim, ó até... No curso de engenharia, tinha, não era tão pouco, assim, a quantidade de mulheres. Tinha bastante até, não vou dizer que era metade. É, eu não me lembro agora quantos por cento, assim, mas era mais homens. Uhum. Agora, na hidráulica, era bem menos mulher. Eu te digo o seguinte, na minha carreira, eu... Eu lembro que desde que desde que eu comecei a trabalhar e daí o meu primeiro emprego, eu, eu comecei trabalhando é, numa empresa bem pequena de, de projetos com um engenheiro fantástico, Pedro Bepler, já é falecido, mas é uma pessoa assim que é da, da época do professor Nelson Pinto, então assim, é um, é uma pessoa que eu que eu respeito muito, assim ele tinha muito conhecimento, era uma pessoa muito completa, ele tinha conhecimento de todas as áreas assim da, da é, engenharia. Ele trabalhou é, no projeto do segredo, de Foz do areia, de, de grandes usinas. E eu vejo assim, quando eu estava trabalhando é, com ele na, na área de projetos, a gente tinha reuniões a, tanto para atender o, os clientes, né? A gente trabalhava com PCH. É, e depois, até a engenharia do proprietário, quando tinha reunião para engenharia do proprietário, onde você é, reunia todo mundo naquela reunião inicial de, de matrizes, de, de responsabilidades e tal. Eu era a única mulher na sala. Era 40 pessoas numa sala e eu era a única mulher. Então, assim, é, até a gente vê, né? Acho que as coisas estão evoluindo e a gente fica muito feliz. Mas existe, sempre existiu, assim, né? o mercado sempre foi é, bem masculino, muito masculino, é, bem tradicional, né, então existia, assim, bastante machismo. É, até isso que a gente ouve, né, em termos de diferenças de remuneração, é, crescimento em carreira, isso tudo acontece, né, acontecia... É, muito, muito mesmo. É até um assunto, assim, que é até delicado a gente falar, né? Porque é, eu entendo, assim, às vezes as pessoas olham e não, não é tão evidente isso. Quando você passa por isso, isso fica mais evidente, né? Mas, ao mesmo tempo, também, é, sempre teve muitas pessoas que... que é, respeitaram e sempre respeitaram o trabalho que, que eu fazia, então é, eu acho que esses desafios que a gente encontra não é só na engenharia, né? mas sim, como respondendo a tua pergunta de maneira objetiva, sim, eu vi que hoje a gente tem uma quantidade, né, graças a Deus a gente tem uma quantidade maior de mulheres no, no setor, é, ainda é um setor é, bem pesado, na, né, muito mais é, é, masculino, é, eu, eu gosto muito de, de trabalhar com, com as mulheres, eu sou bem é, tendenciosa, assim, eu gosto de ter uma equipe feminina junto comigo, porque eu acho que, que, que vale a pena, né, equilibrar, né? Eu acho que, que isso é, é legal a gente é, ter as duas formas de pensar, né? Eu, os homens têm uma maneira de pensar, as mulheres têm outra maneira de pensar que são intrínsecas. E eu acho que isso é bom dentro de, um, de uma equipe, né? Eu acho que isso a, é, faz com que a gente tenha é, uma riqueza de e ganha muito, né? Ganha muito dentro dos projetos quando a gente está fazendo.
0: E, Kátia, você estava comentando que o, te, o teu primeiro emprego ele foi nessa empresa de projetos. E como é que você foi evoluindo até você trabalhar com grandes usinas hidrelétricas, com aqueles projetos assim que a gente olha para quem gosta aí de, de hidrologia, de projetos de obras hidráulicas, enche os olhos. Como é que, como é que você foi escalando na sua carreira para você chegar é, então, nesse ponto?
1: Eu sou muito inquieta, tá, Henrique? Eu, eu, eu sou uma pessoa que... É, não, não fico parada, eu vou e vou mexendo até é, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa. É, a gente trabalhava com inventário, com projeto básico, com engenharia de proprietária né, de, de pequenas centrais e tal. Eu fiquei nessa empresa até 2002. Daí teve uma oportunidade no, no Cefet, era Cefet, na época, não era o TFPR ainda para dar aula de concretos e materiais de construção. Daí eu acabei indo é, dar aula. Foi um período muito legal, eu gosto muito de dar aula. Eu gosto de... de... Não sei se eu sou uma boa professora, mas eu gosto de falar, então... <risos> sei lá, né? É... Era legal, assim, ter essa troca né, com, com o pessoal na sala de aula. Foi um período muito, muito gratificante. É, e um ano depois eu acabei indo para a Votorantim, isso foi em 2003. Daí em indo, Votorantim, indo é, era Votorantim Cimentos. Lá na Votorantim eu comecei a trabalhar com os projetos maiores. Eu trabalhava na área de desenvolvimento de novos negócios e foi muito interessante porque o que, que aconteceu? Eles estavam buscando alguém que tivesse conhecimento na área de usinas e também na área de concretos e pelo fato de eu ter trabalhado já com projeto de usinas nessa projetista, que era PAB, e ter trabalhado com concretos ali, né? quer dizer, lecionado, né? eu não, não trabalhava diretamente, mas indiretamente, é, acabei é, conseguindo essa oportunidade lá em São Paulo. E essa área de desenvolvimento de novos negócios, ela tava dividida em... É, obras civis, né, construção civil especificamente, e a parte de infraestrutura, então tinha portos, aeroportos, é, barragens, é, rodovias, enfim, tudo que pudesse é, ser da área de infra. E nesse período, eu comecei a trabalhar é, com uma série de usinas que estavam em construção, tanto da Votorantim, da Votorantim Energia, da CBA, enfim, do grupo, até também empresas que estavam sendo atendidas. Né? Eu lembro que, na época, estava no começo é, de estudo de Geral e Santo Antônio, daí estavam estudando o, o cimento de Giral e Santo Antônio, que tipo de pozolana. É, então, assim, isso tudo eu acabava me envolvendo dentro da empresa. É, desenvolvendo, desenvolvendo também o projeto de uma fábrica nova lá no, no Tocantins, onde tinha estreito, então era, um, era uma área aonde é, eu consegui é, desenvolver várias é, novas habilidades, né? a gente olhava muito como é que o um produto ia ser desenvolvido, como é que eu conseguia fazer com que aquele produto é, chegasse, né? a parte de logística, como é que ele ia chegar até ter aquela usina, enfim, é, ou até aquela rodovia, e depois até as coisas foram crescendo tanto, eu acabei ficando só com a parte de, de usinas, e daí entrou mais uma pessoa para ajudar na parte de é, aeroportos e rodovias, e comecei a trabalhar, mas era bem era bem interessante, porque não era especificamente dentro da, das do projeto, da hidrologia, mas é, era tudo que estava relacionado ao negócio das, das barragens, né, das do grupo, né, que, que, que estavam sendo construídas. Só que eu sentia isso, eu queria é, fazer projeto, ainda tinha essa necessidade. Eu olhava, ah, ó, isso aqui, esse produto é desenvolvido dessa forma. E daí, a gente tinha muito é, com, com as projetistas, eu conversava com o Senec, eu conversava com, com todo mundo que estava fazendo esses desenvolvimentos, e eu ficava pensando, não, mas eu não quero estar tá do lado de cá, eu quero fazer projeto. E daí eu falei, não, não, não vai dar certo do jeito que eu estou aqui. Daí eu queria mudar, queria fazer alguma coisa diferente, eu acabei saindo da, da Motorantim. E fui estudar, eu fui estudar, fiquei um ano e meio fora, estudando. E daí, quando eu estava eu tava morando nos Estados Unidos, e o meu primeiro chefe, né, que foi o Pedro Bepler, ele me chamou para eu voltar para o Brasil. Na, na época que eu fui para os Estados Unidos foi em 2005, tava, não tava muito legal o setor assim, de projeto não tava não tava muito bom. E daí deu uma reaquecida, era 2007 já, e ele falou, ó, oh, volta para cá, tem bastante projeto e tal, daí eu voltei, eu até é, virei sócia da empresa, eu, eu, eu consegui, é, a gente evoluiu aí numa tratativa, foi, foi muito interessante também em termos de, de financeiro, né, para mim, mas é, acho que de reconhecimento de trabalho, para mim foi, foi muito legal. Uma pessoa que eu admirava tanto é, Pedir para eu voltar Para trabalhar com ele e, e, e eu ainda voltar em projeto Então para mim foi assim é, um, um ciclo né, Bem importante na minha vida E daí a gente é, Trabalhava nessa empresa A gente fazia projeto ainda de PCH Nesse momento, estava ainda com PCH E começamos a mexer Com alguma coisa de Usinas grandes Na em, em, em América Latina e daí a gente estava atendendo, eu lembro que a gente tinha também engenheiro do proprietário para a DESA, a gente fazia consultoria para grandes empresas, mas eu ainda não estava trabalhando efetivamente é, nessa área de, de hidrologia, de, de grandes projetos. E daí apareceu uma oportunidade na Intertecno, que era assim, meu Deus, era meu sonho de consumo, né? e daí eu eu, eu eu tinha voltado pro Brasil porque o Pedro me pediu e daí eu cheguei para ele e falei olha é... eu vou ter que <risos> vou ter que trabalhar na Intertech que é o, o, a minha loucura de vida né
0: é, é e eu fui... se sentiu obrigada né é, é eu me senti é... assim
1: obrigada isso <risos> e foi fantástico foi um período muito legal é, ali a gente realmente e, eu, e, eu, e ali na Intertec eu já tinha feito mestrado então é, eu fui trabalhar efetivamente com hidrologia com estudo energético então daí lá né, eles tinham uma carteira de, de projeto muito grande é, diversas usinas é, você acaba mexendo do, com projeto no mundo inteiro né e o projeto assim que eu acho que foi um projeto que eu mais amei trabalhar foi no do Kwanza, né? inventário do Rio Kwanza. É, a gente usou basicamente o, o, uma parte dos estudos que eu fiz é, na minha dissertação de, de mestrado, até porque o professor Phil foi o consultor para fazer o energético do Kwanza. E daí ele falou... Ó, é, ah, vamos fazer assim, vamos gerar série sintética? Aquela história, né? E... Sempre
0: série sintética.
1: Isso. Ah, é e mesmo. daí foi fantástico. Eu e o Fabrício, a gente é, fez daí toda, toda essa parte de, de estudo energético. Eu lembro a Marion que tinha feito a parte de hidrologia, né? Ela é excelente também, um trabalho fantástico. E a gente ficou com energético. E eu lembro a gente trabalhando no final de ano, mas aquilo com aquela paixão, né, porque foi um trabalho lindo, assim, É, é... E, e o melhor de tudo, a aplicação do, do meu estudo, né, de mestrado, assim, isso que, que acho que foi o mais é, compensador, deu, deu, poxa vida, agora eu vou colocar em prática aquilo que eu estudei, né, então, é, lá o trabalho lá para mim foi muito, foi muito gratificante a empresa ela mora no meu coração assim com certeza e eu trabalhava com a Mário e Edilaine assim que são pessoas que têm um conhecimento dentro da área de hidrologia que é fabuloso ah, ali com o Fabrício também na área de estudos energéticos então era uma equipe muito boa também era é, na área do Bertol né eu adoro ele ele é uma inteligência então é, aquele aquele negócio, né? Você, é, bem que você falou, você, você chega e fala, meu Deus, eu tô fazendo é, exatamente aquilo que eu pensei há 15 anos atrás, é, quero fazer o projeto dessas usinas aqui, e daí você realmente é, é meio surreal até, né? Você fala, nossa meu Deus, eu tô fazendo isso e daí você começa até a ficar preocupado eu tenho que re revisar isso aqui várias vezes Claro que, né, o professor Phil de consultor e, e, e dando a benção, né, a gente fica mais tranquilo, mas ainda assim... Não, o professor era... Phil,
0: sabe, nossa senhora, um dia a gente tava fazendo, não sei qual trabalho que eu tava fazendo pro professor Phil, e a gente foi fazer, não sei se era vazão média de algumas estações fluviométricas ali perto do no Rio Iguaçu uhum. e no Rio Paraná, e daí a gente falou, é, tinha lá as, as estações e o professor falou, ah, tal a, 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 a estação, a vazão vai dar aproximadamente tanto. <risos> e assim, você falava, ah, sei lá, estação de Tomazina. Ele falava, é tanto. Você fala, meu Deus, como assim, cara? Como é que esse cara sabe? Ele sabia, te juro, ele sabia de todas que ele colocou no trabalho, de Eu cabeça acredito. assim.
1: Ó. Não tem não é, um nada. Processo, mesmo, você olhava cara. assim
0: e falava, cara, Aham. como é que essa pessoa sabe de tudo? Ele falava... O índice de chuvas também tem que estar perto de tanto. Deve <risos> ser. Meu Deus do céu. Tipo Exato. assim, então você já sabe o que, que vai dar o trabalho.
1: Uhum. <risos> é, não, você não tem dúvida. Agora eu vou te dizer que, que na, na minha dissertação, foi muito engraçado, porque o que, que aconteceu, né? Você que acompanhou a minha dissertação, pensa eu fazendo a dissertação e o coeficiente de, 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 de correlação do sistema que eu. O objetivo era diferente do dele, do Gomid e do Eloy, eu
0: acho. Ah, eu vi isso, eu li isso, não estou tão Eu li tu... um que o coeficiente de correlação tá diferente do, e... do Sr. Gomide, Exato.
1: Eloy
0: e o Sr. Phil. Não, uhum, tranquilo.
1: Uhum, é aquele momento uhum. que
0: você entra em desespero...
1: Exatamente.
0: E você não sabe o que você faz com a sua vida.
1: Por aí. E daí o melhor de tudo, eu olhei e falei, meu Deus, tudo que eu fiz até agora tá errado tá tudo errado e eu não achava o erro e eu procurava o erro procurava o erro, fiz, fiz, fiz fiz, fiz, fiz. e cadê o erro? eu cheguei pro professor e falei assim, ó, ah, professora, eu tô com um coeficiente de 0,5, eu acho, eu não me lembro agora de cabeça,
0: é isso mesmo, é 0,5,3 é, eu acho, Zé, uhum. é, daí tava muito alto, né,
1: daí, <risos> daí ele olhou, tá errado daí eu falei pois é, professor <risos> Eu sei. Dele, deixa eu refazer. Daí eu... Ele sentou do meu lado, a gente foi. Ele fazendo na mão, né? De cabeça, escrevendo ali. Daí terminamos, depois de uma hora, ele olhou para mim, parabéns. Tá certo. E agora? O que, que a gente vai fazer? Por que que tá dando esse valor? Daí, meu Deus, eu não esqueço. Eu já tinha feito tudo com aquela série até 2002, eu acho, dois, é, acho que foi até 2002, 2008, não me lembro. Não, é, 2002, pois eu fiz o mestrado em 2003. Daí eu virei para ele e falei, professor, não sei qual que é o problema. Ele vamos fazer o seguinte, vamos analisar essas médias móveis aqui, vamos ver. A gente viu uma, um que deslocou muito, ah, eu acho que é por causa da cheia de 93, 93, 82 e tal. Eu falei, puxa vida, e agora, professor? Como é que a gente vai saber? Ele ah, a gente não vai ter como saber, porque é só se a gente fizesse tudo de novo, né? Com a série menor. Eu falei, então tá bom. Ele, o quê? Eu falei, é, vamos fazer. Você vai fazer? Eu falei, vou. Um mais louco do que o outro. Então vamos, então vamos. E daí a gente fez <risos> para o sistema, tá mano, com a série antes da, da, das cheias, para ter certeza que o modelo, né, validar o modelo, vai ser fantástico, porque eu lembro que, não dormia, né, coitado, ele, eu, todo dia eu ficava infernizando <risos> ele lá na, na universidade, para a gente revisar e, e validar o modelo, e, enfim, né, tive que fazer duas dissertações, né, e, e daí a gente começou a corrigir, ele corrigiu minha dissertação sete vezes, até o dia que eu falei, professor, por favor, <risos> já Chega. deu. Chega. Chega. <risos> Chega. Mas foi fantástico. Ah, eu adoro, eu adoro. Assim. Foi um trabalho que eu fiz, que eu, que eu fico muito orgulhosa de ter feito, porque é, na época eu pensava, não, eu tô, não vou conseguir fazer isso aqui, não, eu vou ter que abandonar. E, e ele me dando muito apoio, o Sr. Eloy também. Nossa, foi fantástico. É, na modelagem, então assim, meu Deus, eu, eu acho que é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito esse trabalho e esse estudo no Canso também para mim foi é, eu poder usar esse estudo que eu fiz né na dentro da, da academia e colocar na vida prática, né, eu acho que, que isso para mim teve muito valor porque eu queria eu queria isso eu buscava isso eu falava ah, eu quero fazer alguma coisa que eu posso usar e as pessoas possam usar e daí, depois de algum tempo, eu comecei a ver que, eu, que o Dani estava usando é, esse estudo na, na, na disciplina dele. Deu, nossa, eu fiquei muito feliz, eu fiquei explodindo de alegria, porque eu falava: Poxa, é, a gente tem propósitos, né? A gente. Ah, eu quero fazer tal coisa, quero chegar lá, quero ter uma carreira. E eu nunca sonhei, né? Eu, lá do interior do Paraná, nunca sonhei que a minha é, 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 dissertação ia ser usada um dia numa disciplina de universidade. Quanto mais numa disciplina que o pessoal é, do mestrado e do doutorado está cursando. Então, assim, aquilo eu olhava e falava, meu Deus, isso é surreal. O dia que eu fiquei sabendo, eu falava, meu Deus do céu, não acredito. Claro, né, vou contar para minha mãe... Infelizmente, meu pai não, não, não era mais vivo, mas, ah, mãe, olha isso aqui! Aquele orgulho né, que a gente fica. É, foi, foi maravilhoso.
0: assim foi... Ai, Eu ia até comentar é, duas coisas antes de sanar uma outra curiosidade que eu tenho. É. É, uma delas é que você estava falando das correções do pro professor Phil, teve tem um colega nosso lá do mestrado que ele mandou um trabalho para o professor Fio ele estava na banca e o professor Fio devolveu um trabalho, devolveu as correções e só de correção... O número de páginas de correções era superior ao número de páginas da dissertação.
1: <risos> isso era uma coisa acredito. que aconteceu. Uhum, é, acredito, uhum. e, tudo, e, gente, é tudo
0: na mão. É tudo na mão. O senhor Ele, na é, mão. ele é, fo é fora de série, assim. Tudo na e mão. E a outra foi que eu usei também a sua dissertação. Inclusive, uhum. por isso que eu falo que é uma honra para mim estar conversando contigo, porque eu usei o seu trabalho na minha dissertação, Ai, que, que orgulho. me ajudou enormemente. Ai. Ou é
1: minha Henrique, você é que não sabe <risos>
0: E que bom que te ajudou, fico muito Nossa, feliz. ajudou um monte trabalho. Para quem gosta aí de, de hidrologia estocástica, o trabalho da Kátia é assim, um prato cheio para você que quer aprender sobre curvas de regularização que são essenciais para o funcionamento do sistema, já puxando sardinha para o nosso lado. né?
1: Isso. Leio mais
0: sobre isso, é um assunto maravilhoso. É um assunto maravilhoso. Ele assusta, mas ele é muito bom. Não tenho muito medo. Muito bom, é verdade. Ai, ai. E Kátia, eu queria até te perguntar, Quais foram, digamos, as situações assim, mais inusitadas, mais complicadas que você teve que lidar quando você já estava trabalhando, enfim, tanto com projetos quanto com usina, seja lidar com o pessoal, lidar com, com gente obra, essa, essa multidisciplinaridade que muitas vezes ela, ela é benéfica, mas muitas vezes tem muitos conflitos né, de interesses. Uhum, nesse uhum, Quais uhum, são as situações assim, que você fala assim, que você fala, meu Deus, o que, que eu faço para sair disso? <risos>
1: Ai, Tem meu alguma, Deus. como assim, quantas? na sua mente,
0: assim, uma... Primeira que vier na sua mente, assim.
1: Ó, oh, eu vou te falar. E é bem interessante. Acho que a situação onde eu passei maior... Desespero. <risos> foi, é, para você ver, né? Eu, gosto, eu já te falei que eu não paro quieta, né? E eu tive na minha cabeça, assim, ah, eu quero trabalhar com usina e eu quero... A minha meta de vida é, é ser head da área de energia. Eu quero é, poder comandar uma empresa na área de energia e entender. Eu sempre quis entender um pouco de tudo, aquela coisa assim, né? Sempre fui muito curiosa. E daí eu quis mexer na, em operação e manutenção, que é uma área do pessoal elétrica, né? Muito, totalmente da área elétrica. E, apesar de eu gostar muito dessa área, nunca tinha trabalhado efetivamente com operação e manutenção, obviamente, por estudos energéticos, estudos de otimização que a gente faz, é, se acaba tendo muita troca com o pessoal da, da área é, de OEM. Eu tinha um amigo meu, quando eu estava trabalhando na Brookfield, que fez mestrado aí na, na, no CHPAR também, eu, o cara é fenomenal, Simvaldo Moreno, ele é doutor já, ele, eu sou super fã dele, até é uma pessoa bem legal para você entrevistar, ele na é civil, ele é eletricista, mas ele fez mestrado aí na, na, no DHS, e eu lembro que a gente trocava muita figurinha, de ah, vamos operar assim, vamos operar daquele jeito, ele fazia toda a todo o planejamento de operação ali da, da Brookfield e, e eu sempre me interessei muito por essa área. Daí eu tinha saído da Brookfield, a Brookfield foi para o Rio, eu não quis ir para o Rio. É, e fiquei num ano meio que sabático assim, eu voltei a trabalhar, meu filho tinha um mês e meio quando eu voltei a trabalhar, é, foi 2011, e daí eu acabei aproveitando em 2016 para ficar com ele, né, para curtir mais assim. Daí em 2017, no, no fim de 2016, o pessoal da Michael Page entrou em contato comigo para ver uma oportunidade na área de desenvolvimento de negócio, de projetos tal, da área de, de, de usinas, que era bem a minha área tal. Acabou que essa oportunidade é, não foi para frente dentro da empresa e eles estavam precisando de um gerente de OIM, daí eu falei, ó, oh, gente, eu nunca trabalhei com, a, com OIM, é, não tem nada a ver comigo, mas, né, eu sou bem sincera em dizer que eu nunca fiz isso, mas eu acho super legal, daí, não, a gente tá pensando em mais uma pessoa de estratégia, uma pessoa de gestão e tal, então, de repente, faz sentido, né? Vai, vai conversar com eles. Eu fui, conversei e tal, deu certo. É, falei com um, um CTO da área, muito legal, assim, um cara, ele é espanhol, ele é muito inteligente. E falei, bom, então, ó, só contei risco aí, né? Eu vou aprender aí. E fui. E eu trabalhava, eu era gerente de operação e manutenção, minha equipe era... É, é, fantástica, era, é, maravilhosa, tinha, eram seis operadores que trabalhavam no centro de operação, a gente tinha, se não me engano, era 500 mega, basicamente eólica, e tinha só uma, uma PCH, e daí tinha o pessoal da manutenção também, tinha um coordenador de manutenção tinha todas as equipes de, de supervisão lá nos parques então era uma equipe muito grande e eu engenheira civil né chega eu <risos> numa área de é, elétrica sem é, é, experiência eu peguei e falei ó oh, galera é o seguinte eu tô aqui para aprender com vocês obviamente e vamos junto e eu lembro que teve um dia obviamente a, as usinas elas resolvem dar problema Sexta-feira, depois das seis da tarde, até domingo. Esse é, esse é o momento que você tem problema em usina. E a gente estava com uma usina em operação, um parque. É... Ele estava... De repente parou a operação, a gente não sabia o que era. E ele, tava, ele tinha uma, uma barra só. Estava é... toda apoiada em uma barra. Então caiu o parque inteiro. A gente não sabia o que, que era, não conseguia nem manter a operação é, da metade do parque. Eu não sabia o que, que era, a gente saiu tentando descobrir o que, que tinha acontecido. E aquilo foi assim, né, é, cada minuto do parque parado era uma fortuna. E a gente saiu, assim, tentando descobrir o que, que era, e, e foi uma pressão muito grande. Então... É, claro, depois a gente descobriu que era um buraquinho num, num para-raio, ca caiu o parque todo. Eu se viu <risos> aprendendo, <risos> aprendendo a, a, a mexer numa área totalmente nova. Então, assim, isso para mim foi bem assim, é, diferente. né? E era muito legal, porque eu acho que eu levava uma visão diferente da área. né? Eu acho que a maneira de tratar, as estratégias. Que, que eu levei ali para operação e tal eram eram interessantes porque era um jeito diferente de olhar né eu acho que isso foi foi inusitado foi estressante foi muito estressante que a gente ficou um dia com parto parado é, deu alguns é, mil, alguns mil é, reais e milhares de reais e e foi realmente assim, um período bem é, desafiador. Mas foi foi muito legal ao mesmo tempo. Eu acho que serviu também para me ajudar a entender bastante, e isso é muito legal, bastante a, a questão de operação das usinas. Porque quando a gente está projetando, a gente vê de uma maneira. A hora que você está operando a usina, as regras de operação, as dificuldades, o que os operadores precisam para fazer é, é é muito diferente do que aquilo que a gente imagina que é no projeto né então isso acabou fazendo com que é, com o passar do tempo eu, eu tivesse um, um olhar diferente eu enxergasse de uma forma diferente é, até as informações que eu precisava colocar no projeto o que que eu precisava fazer com que ficasse evidente para os operadores conseguirem operar as usinas, as regras de operação, então isso eu acho que acabou trazendo, é, enriquecendo muito assim, sabe, é, meu conhecimento e, e minha carreira, isso me ajudou bastante.
0: É, eu diria que esse, eu acho que foi o buraco em raio mais caro que eu já ouvi falar. É, é prática <risos> com certeza. Só, só perde pro pro, aquele congestionamento no canal do Suez, né? Isso! Que também... <risos> é tipo Por isso guardado as suas devidas proporções. Ai, ai. <risos> E, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas eu queria fazer uma última pergunta para você, que o que a Kátia faz quando ela não está resolvendo problema em para-raios ou tentando, ou de, fazendo projetos de hidrologia, lidando com usinas hidrelétricas? O que, que você faz quando você não está, de fato, exercendo a engenharia?
1: Ai, ó, oh, vou te falar, eu sou super nerd. <risos> é... <risos> Bom, primeiro que eu adoro ficar com meu filho, né, então, é, acho que é a paixão da minha vida, a razão do meu viver, adoro ficar com ele, brincar com ele, passar tempo com ele, a gente joga bastante, eu, eu jogo com ele é, Minecraft, aprendi a jogar Minecraft, <risos> e ah, eu gosto, adoro, adoro, adoro jogar, é, aquele negócio, né, mulher na engenharia, ela não pode ser uma mulher normal, né, eu acho que, que tem que ser uma mulher assim Que é um ponto fora da curva Então eu adoro jogo, né? Eu adoro RPG é, Essas coisas de fantasia e tal Então eu adoro jogar Tem um jogo que chama Neverwinter Eu adoro jogar esse jogo Eu adoro ler Adoro, adoro, adoro ler Assim Eu devoro livros E assim, qualquer coisa Seja é, desde coisas idiotas Romances imbecis ou é, estudos, é, dissertações, é, revistas técnicas, eu adoro, adoro ler, assim, eu, eu gosto de coisas, de assistir também, gosto muito de assistir filme, esses filmes de heróis, essas coisas bem, bem <risos> nerd mesmo. mesmo, isso,
0: e ah, também é.
1: documentário é. e tal, eu gosto muito, então basicamente é isso que eu faço, ou eu tô com o Felipe... Ou eu tô lendo, ou jogando, <risos> ou assistindo um filme.
0: Que demais! E você tem um livro para recomendar aí para quem chegou no podcast até agora? Enfim, para poder compartilhar um pouquinho, acho que desse seu acervo cultural, que é extremamente vasto. Você tem algum livro que você recomenda aí pra gente?
1: Ah, bom, é, livros técnicos. Eu, eu amo é, o Design of Small Dams. Eu acho ele bem legal, eu gosto muito. Book of Hydrology. Isso. <risos> e eu falo, nossa, eu vou ser deserdado. Professor Filber vai ficar louco. <risos> eu amo esse livro, eu achei ele fantástico. Para quem gosta de hidrologia, é, é um livro de cabeceira, eu, eu, eu adoro. Para quem quer mexer com estocástica, né, tem, que, tem que ver tudo que... O sorgomídio, o... Olha fugi... a idade chegando, Henrique. Agora me fugiu o nome também das pessoas... Que estão na minha dissertação, que eu deveria citar agora.
0: Ah, tem o Kutsoyanis, tem Deus. o Salas, tem. Não, tem não era Kutsoianis. só. É, é,
1: é um, um. Não, é um brasileiro. É, que é do. É de Cepel, eu acho. Nossa, eu adoro ele. Achei ele fantástico, eu esqueci agora o nome dele. E livros, assim, eu gosto é, desses livros mais. É, é, normais, assim, romances e tal, Biografia, essas coisas. Eu gosto de Sonho Grande, eu acho um livro bem legal, que é A Trajetória do Lemo, acho bem legal esse livro. Aquele Rápido e Devagar, eu acho muito legal. Eu gosto muito de psicologia, sabe? É, tudo de Freud, de é, Lacan, eu acho muito legal. Então, é, esse tipo de, de, de leitura para mim é uma leitura que, que é muito legal. Nietzsche adoro Nietzsche, então são, são é, essas, as, essas as indicações que eu daria.
0: De RPG a Nietzsche, olha, tô <risos> surpreso, é, é o Gerson Kelman que você tava tentando lembrar?
1: Isso, isso!
0: É o Gerson Kelman, né?
1: Ai, obrigada, eu tava aqui sofrendo, é. meu Deus do céu, Esse cara aí, esse
0: cara é bizarro, esse cara é, maravilhoso. é absurdo. Maravilhoso, eu esse sou cara
1: super é fã dele, ele é, ele é, ele é. Ok, Era isso que eu queria. Obrigada. <risos> <risos>
0: obrigada. Ai, ai. Bom, pessoal, então a gente está encerrando mais um episódio do Engenheiro Só Podcast. Queria agradecer a Kátia pela participação, enfim, por tudo que ela contribuiu aqui com a gente e convidar ela para voltar mais vezes no podcast para a gente discutir mais sobre hidro hidrologia, falar mais sobre projetos, enfim, discussões super frutíferas. Kátia, realmente é um prazer enorme ter conversado contigo. Muito obrigada.
1: Obrigada a você, mais uma vez obrigada pelo convite. Amei conversar com você, nem vi o tempo passar. E com certeza vamos marcar outras vezes, vamos bater mais papos. É muito legal. E parabéns pelo seu canal, acho ele fantástico. Uma iniciativa muito, muito boa mesmo, acho que agrega muito para nossa área. Parabéns e desejo para você muito sucesso sempre.
0: Ah, muitíssimo obrigado. Fico extremamente honrado com suas palavras. E também muito obrigado a você que acompanhou o Engenho do so Podcast até agora. E até o próximo episódio.